0: Estos son oficios antiguos. Miro que mucho ha avanzado la vida hacia el precipicio. Por esto recuerdo oficios que han quedado en el pasado. Mucho pegamento usado, cosiendo suela y tacón. Zapatero, remendón. De segunda o de primera, estaba Doña Partera, el bolero y su cajón. Pasaba un afilador el pregón de un paletero, un sastre pantalonero, pajaritos del amor. Con la suerte a tu favor casi siempre te nombraba. Si de escribir no gustaba, con el pago no te asombres, la máquina de aquel hombre una carta redactaba. El peluquero el badajo lo usaba para afilar. Hoy la estética es lugar de elegancia y de trabajo. Cargando con desparpajo su caja el organillero, Sudor y fuerza el ponchero, que así se gana los pesos, como el tallador de huesos y en la barra un cantinero. Muchos oficios no están, o a lo mejor agonizan. La vida sigue deprisa, tal vez nunca volverán. Fuerte sanal todo el pan, hubo un señor que salía, anunciando todo el día, compra de chatarra y fierro. Hoy verso desde mi encierro, rimas con melancolía. Valladolid, pueblo mágico. La
1: capital del oriente maya presenta. Esto es, primera llamada, primera, primera llamada, primera. Segunda llamada, segunda, segunda, segunda llamada, segunda.
2: Una, ausencia, una presencia
1: equivocada. La de tu imagen, pidiéndome amor Tercera llamada, comenzamos Esto es Radio Maroma de Teatro El programa en el que los artistas Hacen grandes peripecias para hacer del ser La manera de ser, bienvenidos los labios, meterme en tu cuerpo O decirte adiós Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querido auditorio. Yo soy Toño Reyes y estamos aquí en Radio Maroma de Teatro.
3: El maravilloso pueblo mágico de Valladolid se encuentra en el estado de Yucatán. Fue fundado en 1543 y además de ser una bellísima ciudad colonial, está rodeada de decenas de increíbles cenotes y sitios arqueológicos impresionantes, como Chichen Itza, Tulum, Cobá. Tienes que conocer y disfrutar Valladolid, pueblo mágico. Te aseguro que te sorprenderá. No te arrepentirás.
2: Me dio, me dio, cuando te fuiste.
1: El tlacuache cargando un tambache por todas las calles de la gran ciudad. El señor Tlacuache carga cachivaches y para comprarlos suele pregonar. Pues ya estamos aquí en Radio Maroma y Teatro y el programa de hoy los oficios antiguos. Pero antes, déjenme felicitar al Ayuntamiento de Valladolid por su octavo aniversario por el nombramiento de Pueblos Mágicos. Esto no quiere decir que Valladolid solamente tenga ocho años de Pueblo Mágico. Realmente Valladolid es un lugar especial y siempre ha sido Pueblo Mágico. Felicidades a Valladolid. Y ahora platiquemos justamente de los oficios no sé si usted recuerde un sonido especial. Se lo voy a poner. Y este sonido fantástico del carrito de los camotes, ¿no? Este camote con dulce y los plátanos riquísimos, con crema, sabrosísimos. Este oficio es uno de estos oficios perdidos, otros oficios como el afilador, aunque hay lugares en donde todavía pasa este afilador y tiene un sonido muy parecido, no sé si usted lo recuerda, bueno evidentemente el panadero, el armero, el arrumador, obviamente las artes plásticas, el electricista, el escritor está considerado como un gran oficio, el fontanero, el gestor cultural, el pastor, el, el paletero, el peluquero, el pescador, el pintor… Profesiones importantes que han sido hechas por oficios, ¿no? El, el, el taxidermista, el tintorero, hay cantidad de oficios. Y vamos a escuchar a Tintán con el panadero pon el pan, justamente en este homenaje que le estamos haciendo a Valladolid, Yucatán, porque allá muchos de los panaderos utilizan su canción. <música>
4: panadero con el pan el panadero con el pan el panadero con el pan el panadero con el pan tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales y el que no sale se queda sin el pan para comer diga si van pronto a salir porque si no para seguir Repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan para comer. Traigo bolillos y teleras en sazón, también gendarmes, besos, conchas de amontón. Y traigo caldras, novias, cuernos. ¿Qué pasó, marchantita? ¿Va usted a ser no? Voy que me estoy peinando. Ándele pues, marchantita, tómele, traigo corbatas, volcanes, piedras, viudas, rejas, un abrazo, ¿no? ¿Y los cuernos? ¿Qué pasó? Ay, no se va a poder, marchantita. Panadero se va, panadero se va, panadero se va, panadero se va.
1: Escuchamos al grande entre los grandes, Tintán, que realmente pues representó muchos oficios en su vida. Los grandes actores eh, de la época del cine mexicano representaron a eh, muchísimos oficios cantinflas, eh, tintam, resortes, etcétera, etcétera, hicieron eh, de las delicias de cada uno de los oficios. Y bueno, el lechero, por ejemplo, el lechero es un eh, oficio ya perdido porque, bueno, en algunos pueblos sí existe todavía el lechero, pero en la mayoría de las ciudades en México ya el lechero ha desaparecido.
4: situación, cogí un puesto de lechero y me tocaba primero repartir de madrugada en un barrio ricachón, oigan lo que me pasó, algo que recuerdo siempre cuando visitaba un cliente y fue la misma patrona la que me abrió su portón, como era de madrugada repito, en la casa había bastante mosquito, uno de esos peligrosos zancudos, le di una fuerte picada en el cuello, ella lo quiso matar y al hacerlo se movió. Cuando yo se la entregaba la leche se derramó y yo le dije... No se mueva tanto señora, que se me derrama la leche.
2: No se mueva tanto señora, que se
4: me derrama
2: la leche.
1: Escuchamos a Miki Laure. Pues bueno, como dice la canción, a muchos de los oficios se le dio un doble sentido especial. Bueno, en las películas, el lechero, el panadero, el plomero, etcétera, etcétera. Y justamente en Valladolid, Yucatán, hay una peluquería que se llama El Sancho. Y bueno, pues ahí está la idea. Vaya usted a cortarse el cabello. La gente que esté en Valladolid y nos escucha ya, vaya con El Sancho a cortarse el cabello. Y vamos a platicar con Carlito Solís sobre los oficios antiguos. ¿Qué te recuerdan los oficios? oficios antiguos o cuáles recuerdas,
0: Carlitos? ¿Qué oficios antiguos recuerdo? Bueno, eh, te decía acá en, en las rimas anteriores, acá en la cuenca del Papaloapan, en un pueblo del municipio de Cosamaloapan, de carpi y Fentanes, en el estado de Veracruz, recuerdo mucho, mucho el oficio de zapatero, porque había un señor que le decían el ratón y era zapatero. Aquí en este pueblo ya ese oficio no existe, sobrevive un poquito, creo, creo que en Tustepec, aquí cerca a media hora. Eh, me tocó pues, nacer en la Ciudad de México y recuerdo oficios porque me veía yo de chamaco al organillero recuerdo al señor que vendía merengues
1: Escuchar al organillero. ¿Qué te parece, mi querido Oscar? Sensacional, ¿no? Y bueno, pues recordar al organillero es increíble. ¿Y tú qué nos platicas, Oscar, sobre el
3: recuerdo de los oficios antiguos? Hola, Toño, ¿cómo estás? Pues aquí otra vez con el gusto de estar en Radio Maroma y Teatro. Y bueno, pues qué oficios antiguos recuerdo. Eh, pues mira, pues hay, hay varios este, oficios eh, antiguos que yo no viví, pero que son muy conocidos y que son bonitos porque a mí me los contaban mi, mis abuelos, mi, mi tía me, está, me recuerda, de hecho ahorita estaba platicando con los oficios con ella y me, me recordó alguno del carbonero, por ejemplo, ¿no? que me dice precisamente de que pasaba por la por su casa caminando y había una, una, uh, unos cuartos con carbón para que la gente comprara su carbón para llevar. A, a sus casas. También está el, pues el oficio aquel famoso del sereno que pasa desde el siglo pasado, hace dos siglos ya, este, que pasaba todo, todo tranquilo todo, y todo sereno, decía, ¿no? el que vigilaba en la calle. Son oficios que pues, eh, recordamos que nos contaron. Eh, de otros oficios también, por ejemplo, que antiguos, pues re, las telefonistas que es así, me llegaron a tocar y también tuvieron toda una época eh, que hasta crearon eh, la época de la zarzuela. Hay una, recuerdo la de, en las zarzuelas hay toda una, una eh, coreografía de unas telefonistas que se ponen a bailar muy coquetas, porque era la época en que te contestaban las, eh, las mujeres de a dónde quiere llamar y te enlazaban en las centrales de teléfono. Todavía me tocó a mí cuando hablabas a la operadora y que te enlazaba a la operadora, ¿no? la larga distancia, los fotógrafos los fotógrafos eh, ambulantes esos también no sé si hay ahorita, creo que me pareció ver alguno hace poco ahí en Cuernavaca, todavía que tenía su, su escenografía de, de con, y te, ponen, te sienten un caballito y te retrata y su cámara tu, su, su, su cámara bastante antigua y esto pues existía mucho y andaban antes los fotógrafos ambulantes sacando fotos a toda la gente de hecho tenemos registros de de muchos personajes de, de, pues de 1890, 1900, este, todos estos personajes que vemos con su co sombrero de copa, sombrero bombín, de smoking, caminando por las calles. También tengo algunas fotos, por ejemplo, de mi abuelita y de mi tía. Tengo, ahorita acabo de recordar, foto de mi abuela y mi tía caminando por una calle en el centro, que esa foto se la se las sacó un, un fotógrafo ambulante. Guau, wow,
1: qué recuerdos, ahora sí nos has ayudado a recordar muchísimas cosas Oscar Con estos oficios antiguos, el fotógrafo, claro, el fotógrafo de Chapultepec Que estaba con el caballito, Her, qué recuerdos tan maravillosos Mi querido Oscar, bueno y te, sé que te ayudaron ahí con el carbonero Este carbonero que iba repartiendo antes el carbón para las estufas En muchos lugares de la República Mexicana, por ejemplo en Valladolid en Quintana Roo en, en la península de Yucatán Bueno y también en el centro Todavía hay gente que, que Cocina o sigue cocinando Con carbón y que le gusta Hacer su comida al carbón Obviamente los vecinos A veces alucinan este olor a carbón A mí en lo particular me gusta Porque cuando vas llegando A un lugar pequeño, un pueblito Y llega este olorcito Al carbón, es un olor Mucho, muy agradable Y bueno ¿Qué oficio les hubiera gustado
0: hacer? Por ejemplo, Carlitos, platícame, ¿qué oficio te hubiera gustado? ¿Qué oficio me hubiera gustado hacer? La verdad, la verdad, me hubiera gustado ser panadero. Yo me crié de chamaco en una panadería de un abuelo paterno y a la edad de 8 o 10 años me mandaban a, a vender pan, pero nunca aprendí a hacer pan. Hacía yo unas galletitas, ahí cualquier cosa, pero me hubiera gustado, la verdad, me hubiera gustado ser panadero
3: de oficio. ¿Y tú, Oscar? A mí me hubiera gustado, lo empecé a hacer, pero nunca lo, lo continué. La escultura, me, me gustaba mucho, me hubiera gustado ser escultor. Este, y hacer grandes esculturas es uno de los oficios que me hubiera gustado. Otro, la pintura también. Son oficios que sí llegué a tocar en mi vida, porque también llegué a pintar cuando era niño, pero son oficios que también me hubiera gustado seguir haciendo y no dedicarme a ser un pintor profesional, no. Pero sí, sí pintar y y este y a lo mejor hasta vivir de mis cuadros, ¿no? Recuerdo cuando viví en, en, en París, estaba la, la plaza de Montmartre, la plaza de los pintores. Y este cuando viví ahí, todavía existían los pintores ahí que estaban pintando y me encantaba verlos. Eh, pintar sus cuadros, vender los cuadros hermosos. Eh, aquí en San Ángel también. Eh, también eh, están los pintores, ya creo que ya no se ponen.
1: Bueno, los dos son oficios muy interesantes. El panadero, riquísimo, ¿no? Ya escuchamos a Tintán con la canción El panadero con el pan. Y el pintor, el pintor muy, este pues como siempre, Oscar, un poco más eh, artístico, más inclinado a la cuestión del arte. Bueno, yo pensé que pintor también de... De paredes o de casas, ¿no? Cuando vas y pintas casas a domicilio, ¿no? Como dicen muchos letreros por ahí Bueno, el pintor siempre, cualquiera de los dos oficios Ya sea el de casas o el de cuadros Son maravillosos ¿Y
0: los dos hicieron algún oficio, Carlitos? Como te comentaba, fui vendedor de pan casi cuatro años Recorría yo con mi canasta, unas tijeras de madera Yo pequeño, flaco, cabezón Recorría yo Gabino Barreda, Santa Cruz, Playa de Vaca, eh, rancherías cercanas a, a la panadería. Me mandaba a mi mamá a vender y a veces vendía todo, a veces vendía poco, a veces no vendía nada. Esta es una zona muy calurosa, la venta del pan es un poco complicada. O era complicada en aquella época. Eh, me tocó vender el pan de 20 centavos. Me, me tocó vender el pan de 20 centavos cuando se vendían cinco piezas por un peso. Y se regalaba una que era la llamada ñapa. O sea, yo vendía cinco más la ñapa. La ñapa era de gratis, un pan de gratis. Desgraciadamente, los costos fueron aumentando. La crisis o crisis de aquella época de los 70 fue invadiendo la panadería. Hubo que cerrarla porque ya los insumos eran muy caros y la gente no compraba el pan. Hoy en día hay panes de 15 pesos, de 20, de 30. Y si no, pregúntenle al Globo.
3: Oscar. Pues sí, hice varios oficios, sobre todo en el comercio, en el, un negocio de, negocios de mi familia. Mis padres, mi padre fue comerciante, entonces se, le ayudamos cuando éramos chicos. Primero tuvo una fábrica de cerámica con, que se asoció con, con mi tío. Entonces, pues íbamos a, a empacar. Entonces fui empacador a, a limpiar las piezas antes, a calificarlas, este. Y habría que empacarlas muy bien porque si no se, se podían quebrar El repartidor para llevarlas a las, a las tiendas y entregarlas. ¿no? Después fui también vendedor, eh, eh, chofer porque también tenía que transportarlas yo en la camioneta eh, y hasta cobrador, no también cobrar las, las, las facturas pendientes, etcétera todo lo que tuviera que ver con el, con el comercio.
1: Uy, el comerciante, sí, el comerciante es un oficio muy especial, el comerciante ha logrado eh, vender cualquier cosa, no es este hombre que puede vender refacciones, que puede vender zapatos, que puede, ser, puede vender enciclopedias, que vende todo, hasta piedras, es una labor impresionante porque no cualquiera sabe vender y bueno, Vemos que aquí a nuestro querido amigo, nos Carlitos, el pan es su debilidad. Y vamos, ¿algún oficio que recuerden especialmente los dos?
0: Como recuerdo especial de algún oficio, ahí te va. Tenía yo alrededor de 11 años, y iba yo con mi canasta a vender el pan a un burdel. Llegaba yo caminando a ese burdel y ya gritaba yo, ¡Panadero! ...y ya salían las mujeres a comprar pan... ...un poco desveladas, iba yo en la tarde... ...se supone que ellas dormían hasta tarde por su trabajo nocturno... ...entonces como recuerdo especial... <ríe> ...me acuerdo que salían pues semidesnudas, semivestidas... ...acostumbraban el famoso medio fondo... ...ponérselo hasta cubrirse los pechos o las chiches como le quieran llamar... ...entonces en una ocasión salió una mujer muy chichona a comprarme pan... Eh, ...yo traía unas bolsitas de papel para despachar el pan pero la gente regularmente salía con algún traste, algún platito. Salió esa mujer con un traste de plástico, me acuerdo, ya empezaba el plástico a, a invadir el mundo, y me compró tres piezas de pan, pero me empezó a acariciar, me empezó a acariciar la cabeza, el hombro, no recuerdo. Yo como un buen chamaco de 10 años, 11, poco despierto todavía <risa> al interés sexual, me dio miedo y, me, y ahí dejé canasta y todo, y me salí como corriendo a un lugar donde ya luego me hablaron para decirme que regresara. La mujer no me había querido ni lastimar ni ofender ni nada, pero yo era un niño y me, me, me causó cierto temor. Anécdota rara, ¿eh? anécdota sexual
3: de un panadero infantil. Un recuerdo simpático que tuve en estos oficios que te acabo de contar, pues es precisamente en una ocasión que, que me puse a flejar el, el, las cajas, ¿no? porque es otro oficio, ¿no? o sea, armar las cajas, flejarlas, llevarlas a los transportes este Las subí a la camioneta, me las llevé, fui a los transportes, llevé las cajas, las dejé. Y creo que después llevé otras cajas, un pedido que iba a entregar a, a creo que a Palacio de Hierro. Y lo llevé y, este, y pues como todo entregador, pues te reciben por la parte trasera. Y pues yo dije, bueno, pues voy de cargador. Pues entonces eh, andaba vestido con mis shorts porque pues para estar cómodo a mí siempre me... me me gustaba estar cómodo, sobre todo cuando manejaba y, y, este, y, y estar con ropa cómoda para entregar, hacer las entregas. El caso es que cuando, cuando llego a entregarme, me, me llaman la atención y me dicen que no podía andar en shorts, que no me podía vestir así. Dije, pues, ¿por qué no? Yo puedo vestirme como yo quiera. Y, este, no, 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 que te vamos a reportar, te vamos a reportar a tu, a tu empresa. Y ya le dije, pues, repórtame. Y entonces vamos a reportarte, y este, quiero hablar con, el, con tu jefe. Pues, pues yo soy mi jefe, le dije. No, 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 no pero no quiero hablar con tu jefe, quiero hablar con el gerente, con el gerente de la empresa. Pues, pues toma, con el gerente de la empresa soy yo, aquí está mi tarjeta, aquí está, aquí dice Oscar Flores Acevedo, reportame conmigo mismo. No, no, vas a ver que no sé qué tanto, voy, ya te voy a reportar con el, con el dueño de la empresa. Pues hazle como quieras porque yo soy el dueño de la empresa. Y entonces ya le dio mucho coraje porque yo, yo era todo, hacía todos los oficios y era el todólogo. Dos muy
1: buenas historias. Bueno, la verdad, Oscarito, la de este Carlitos me gustó un poco más, estuvo muy buena. Bueno, pero tú ya también qué importante también cómo nos miden a veces las personas por cómo nos vestimos, ¿verdad? Y bueno, Carlitos, eh, ¿algún teléfono vas a estar participando también con nosotros seguido? ¿Algún teléfono
0: de contacto? Claro que sí, Toño, claro que sí. Por ahí, eh, si gustas, puedes incluir el número para contacto, el 287-406-3430.
1: Gracias, Carlitos. Oscar... Eh, Muchas gracias por haber participado una vez más en Radio Maroma y Teatro.
3: Pues fue un gusto nuevamente estar aquí en Radio Maroma y Teatro. Contigo, Toño, un placer. Y pues un saludo a todos los escuchas de parte de un servidor, Oscar Flores Acevedo.
1: Pues ahí está, se ha ido volando un programa más de Radio Maroma y Teatro. Esta vez platicamos de los oficios con Carlito Solís y Oscar Flores. Nos la pasamos muy bien y vamos a escuchar este excelente número musical de Mercedes Sosa. Cambia, todo cambia. Así es la vida, todo cambia. Y bueno, este programa lo dedico especialmente a mi madre que cambió de lugar, cambió de vestido. Y en algún lugar estaré escuchando Radio Maroma y Teatro. Madre, te quiero, te amo y este programa fue para ti. Gracias, yo soy Toño Reyes, nos escuchamos el próximo programa. Aburro.
2: Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo clima con los años cambia el pastor su rebaño y así como todo cambia que yo cambie no es extraño sentir un amante cambia el rumbo el caminante aunque esto le calce daño y así como todo cambia que yo cambie no es extraño cambia todo cambia